0: Willkommen zum Podcast Menschen überzeugen, dein Podcast für mehr Überzeugungskraft. Das Wort Kultur ist für uns alle ein positiver Begriff. Doch meine heutige Gästin Ilan Stefani sagt, teilweise leben wir in kulturellen Gefängnissen und wir sollten unsere Kultur verlernen, damit wir glücklicher werden. Mein Name ist Vladiavchenko, willkommen bei Menschen überzeugen und hier versuchen uns ja unterschiedlichste Gäste von unterschiedlichsten Themen und Thesen zu überzeugen. Und zum allerersten Mal ist ein echter Life-Coach dabei, der uns etwas über Kultur erzählt genauer genommen, der uns sagt, dass wir Kultur verlernen sollen. Und zwar nicht auf theoretischer Ebene, sondern Ilan arbeitet mit Menschen und gibt ihnen auch praktische Tipps. Und ich spreche mit ihr heute über häufige Probleme der Frauen und über häufige Probleme der Männer und warum wir Menschen in Wirklichkeit Lust haben auf ein niedriges Energieniveau. Ja, du hast richtig gehört. Wir wollen gar kein hohes Energieniveau, sondern wir wollen ein niedriges Energieniveau. Und warum das so ist und was wir von der Kultur genau verlernen sollen, das verrät dir Ilan Stefani in diesem Interview. Heute stellen wir uns die Frage, macht uns Kultur eigentlich unglücklich? Und beim Thema Glück, mit wem sollte ich da sprechen? Idealerweise mit einem Life-Coach. Und heute zu Gast ist Ilan Stefani. Sie wird uns erläutern, warum uns die heutige Kultur unglücklich macht und gleichzeitig, warum wir unbedingt zurück in die Körperlichkeit kommen. Ilan, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hey, danke für die Einladung. Cool. <lacht>
0: Ja, Ilan, erzähl mal, die Kultur ist doch eigentlich was Schönes. Die meisten Leute stellen mhm. sich unter Kultur, Theater, irgendwelche gesellschaftlichen Regeln, Oper, Gesang, Musik vor und du sagtest in einem Interview, wo ich dich gesehen habe, dass die Kultur uns im Grunde unglücklich macht. Wie denn das
1: es ist natürlich ein bisschen überspitzt, weil Kultur ein Sammelbegriff ist. Und wenn eine Opa dich glücklich macht, dann bitte geh in die Oper. Und das ist Kultur und das ist wundervoll. Also ich bin die Letzte, die jetzt da irgendwie dir die Sache madig machen möchte. Und gleichzeitig, du hast eben in der Aufzählung dessen, was Kultur ausmacht, schon ein Wort genannt. Und ich glaube, das fällt tatsächlich für die meisten Leute raus. Und das ist gesellschaftliche Regeln. Und wenn Menschen über gesellschaftliche Regeln reden, dann hören sie häufig auf zu leuchten und dann fangen sie häufig an davon zu erzählen, naja, man muss ja man muss sich ja anpassen oder auch ich würde ja gerne, aber ich traue mich nicht, weil die gesellschaftliche Regel so ist, die gesellschaftliche Norm so ist oder auch, weil mir in dieser Kultur keine Vorbilder unterkommen, die mir mal vorleben, wie man das machen könnte, anders zu leben. Das heißt, wir haben Kultur als einen Sammelbegriff und wir haben aber in diesem an sich positiv klingenden Wort, Kultur und dann auch kultiviert, nicht wahr? Wir haben darin eigentlich sehr, sehr viele, sehr finstere oder düstere, äh, belastende, unglückliche Aspekte auch untergebracht in diesem Begriff. Und in meiner Arbeit und in meiner Forschung hat sich immer mehr herauskristallisiert, ah wow, wenn Menschen beschreiben, glücklich zu sein, und wenn Menschen beschreiben, sie fühlen sich innerlich frei oder voll von Lebenslust oder so, dann, und ich dann frage so, okay, Moment mal, was macht diesen Zustand aus? Also wie kommst du darauf? Dann haben sie neben einigen anderen Aspekten immer gesagt, ich kann das machen, was ich will. Und ich muss mich nicht länger an dem orientieren, wie zum Beispiel meine Mutter gelebt hat oder was mir meine Kultur beigebracht hat. Das heißt, es gibt in dem, was ich sozusagen ganz einfach in der Feldforschung immer wieder erlebt habe, wirklich eine Korrelation zwischen dem, wie sehr sind Menschen glücklich und innerlich frei? Und wie sehr fühlen sie sich in diesen Momenten oder Phasen beeinflusst von Kultur? Und wenn sie sich dann noch von Kultur beeinflusst fühlen, dann im rein positiven Sinne. Keine Normen, keine Vergleiche, kein Du solltest, kein Du darfst nicht. Und das Wunderschöne, diese Menschen in diesem Glück, in dieser Freiheit sind keine, ich nehme jetzt das Wort in Anführungsstrichen, weil dann wissen wir beide, was gemeint ist, aber völlig unpassend. Es sind keine kulturlosen Barbaren und fallen irgendwie übereinander her oder sind jetzt irgendwie in irgendeiner Weise unzurechnungsfähig, sondern im Gegenteil die friedlichsten, die großzügigsten, die umsichtigsten Menschen, die ich kenne sind die Freisten und die Glücklichsten. Das heißt, ja, es gibt da sehr, sehr interessante Zusammenhänge zwischen dem, macht Kultur glücklich, macht sie unglücklich? Wen macht sie wann glücklich oder unglücklich? Und ich würde heute in meiner Arbeit so weit gehen, zu sagen, verlerne deine Kultur. Denn alles Würdige an deiner Kultur, das wird in dir bleiben, weil es gut zu dir passt. Und alles Unglückliche und alles Einengende an deiner Kultur, hey, das solltest du lieber heute loslassen als morgen, oder? Dann hast du einen Tag mehr für dich, ist doch super. Das heißt, ich bin da sehr pragmatisch. Kultur verlernen, gucken, was übrig bleibt, glücklicher, lebendiger werden. Und von dort aus, lass uns die Innenwelt und die Außenwelt neu, neu gestalten, neu beleben. Das ist, ein, das ist meine, meine Leidenschaft. Und das ist ähm, in, in der Vorlage deiner Frage, in meiner Antwort zusammengefasst, worum es geht in meiner Arbeit.
0: Ja, sehr cool. Also verlerne deine Kultur. Es geht also um ganz bestimmte kulturelle Regeln, die uns einschränken und Aha. die uns klein machen. Und was für mich spannend wäre, ich äh, habe noch nie mit einem Live-Coach gesprochen, deswegen freue ich mich, dass du da mhm. bist. Wie ist es denn bei deinen Kunden, bei deinen Coaches, die zu dir kommen? Wir können natürlich die anonym lassen und die mhm. Leute Sven, Maria oder sonst mhm. irgendwie benennen. Aber was, vielleicht kannst du uns zwei Beispiele äh, nennen für häufig auftretende coaching Kunden, die mhm. immer wieder von ähnlichen kulturellen Regeln gefangen gehalten werden beziehungsweise sich gefangen fühlen. Also was sind so zwei, drei häufige Fälle, wo zum Beispiel mhm. jemand sagt, ja, ich kann mir vorstellen, ich muss unbedingt heiraten oder mhm. ich muss unbedingt Karriere machen. Also was sind so die häufigsten kulturellen Gefängnisse, in denen wir leben?
1: Ja, ähm, es gibt natürlich sehr, sehr viele kulturelle Gefängnisse und es ist sehr freundlich, dass du mich äh, einlädst, dass ich hier von Sven und Maria rede. Ich werde auch von Sven und Maria reden, das ist eine gute Idee. Ich könnte ehrlich gesagt auch von mir reden. Ne? Also ich bin jetzt hier nicht irgendwie so Life Coach und super, <lacht> <nicht von allem. lacht> sondern ich bin natürlich meine allererste und wahrscheinlich allerbeste Laborratte. Aber ich möchte sehr gerne von einer Maria und einem Sven reden, von einer Frau und von einem Mann. Und alleine, das ist ja schon eine kulturelle Regel, dass wir uns darin zurechtfinden. Da bist du jetzt eine Frau oder bist du jetzt ein Mann. Aber gut, okay, lass uns sagen, zum Beispiel wir beide haben vermutlich das Gefühl, gut, wir kommen in dieser Kategorie erstmal irgendwie klar, das ist nicht unser hauptsächlicher Leidensdruck. Das ist für viele ja nicht selbstverständlich. Aber lass uns von einer Maria reden. Ein sehr häufiges Thema von Maria ist, dass sie sich mehr mit ihrer Arbeit in die Öffentlichkeit trauen möchte. Lass uns sagen, sie ist Life Coach oder vielleicht ist sie auch Hebamme oder irgendetwas, irgendein Beruf, den sie eigentlich liebt und sie weiß innerlich aus guten Gründen, sie ist gut darin und sie traut sich nicht. Sie hat das Gefühl, sie ist nicht ausgebildet, nicht qualifiziert genug. Ähm, Kolleginnen und Kollegen sind viel besser. Der Markt das Business, alles irgendwie Dinge, von denen sie eigentlich keine Ahnung hat. Um dieses Gefühl chronisch an sich zu zweifeln und sich mit den eigenen Qualifikationen nicht in die Öffentlichkeit und nicht in die Sichtbarkeit zu trauen, das erlebe ich wahnsinnig häufig als einen Leidensdruck von Frauen, den ich eins zu eins auf diese Kultur zurückführe. Tatsächlich eins zu eins darauf, wie wenig Frauen, Role Models haben, auch sie werden noch nicht lange ermutigt, überhaupt sich beruflich wahnsinnig mit dem Durchstarten selbstständig zu machen und so weiter. Also diese Art, so und dann habe ich total Angst, mich zu blamieren in der Öffentlichkeit. Dann habe ich total Angst, ähm, zu scheitern. Und da kann ich als Life Coach auf mehreren Ebenen ansetzen. Eine Ebene ist, dass ich sage, okay, Maria, guck dir nochmal deine Qualifikationen an, wie wahrscheinlich ist das, dass ausgerechnet du so hochqualifiziert da scheiterst? Ganz ehrlich, ich setze gerne eine Schicht Radikaler an und sage, weißt du was, Maria, es gibt ein noch viel tieferes Tabu. Und das ist das Tabu, zu scheitern und dennoch weiterhin an sich zu glauben. Geh in die Öffentlichkeit und blamier dich, Maria. Weißt du, was da passieren wird? Du wirst merken, wie wenig dir passiert, wenn du dich in der Öffentlichkeit blamierst wenn du weiter zu dir hältst. Und ich sage das so oft sozusagen zu Maria, weil ich es an mir selber ganz oft gelernt habe. Ich habe irgendein YouTube-Video veröffentlicht und dachte, oh, super Video. Und dann schreiben fünf Leute was unter das Video. Irgendjemand ein Emoji, was ich nicht deuten kann. Ich, vielleicht ist es wenigstens ein neutrales. Und vier verreißen das Video. Finden ist total schrecklich, völlig überspannend finden mich hysterisch oder schizophren oder sonst was. Und das sind die Momente, wo ich mich in Anführungsstrichen in der Öffentlichkeit blamiere und darunter aber lerne, hier passiert gar nichts. Bis auf, ich kriege eigentlich ein kostenloses Coaching von meinen sogenannten Feinden, in dem ich kann ja weiterhin machen, was ich möchte. Und andere werden es nicht mögen. Und das ist irgendwie total cool, weil das müssen sie ja auch nicht. Das heißt, ich kann... Ich kann Menschen in diese Angstfreiheit in Bezug auf Öffentlichkeit reincoachen, weil ich sie ermutige, die Erfahrung zu machen, wie es ist, zu scheitern. Maria, probier es aus. Wie ist das auf Instagram, einfach nur Shitstorms zu ernten? Probier es doch mal aus. Vielleicht fühlt sich das gar nicht so schlecht an. Und wenn wir jetzt von einem Sven reden, dann möchte ich von einem typisch männlich konditionierten Problem in dieser Kultur reden und das ist, dass wir Männern nach meiner Wahrnehmung schon als kleinen Jungs beibringen, Flächendecken beibringen, dass sie eigentlich eine wandelnde Bedrohung sind, wenn Männer sich in ihrer Kraft nicht zurückhalten, so erleben sie das oft dann haben sie das Gefühl, sozusagen innerlich an eine Wut zu kommen oder innerlich ein Monster zu sein, was sie dringend im Zaum halten müssen. Es ist ein bisschen wie, und ich denke, das, das spüren Männer auch, wenn sie einfach abends oder nachts einer Frau auf der Straße begegnen, sie sind alleine, die Frau ist alleine, dass die Frau gelernt hat, vor dem Mann Angst haben zu müssen. Kein Mann kommt nachts einer Frau entgegen und schlottert vor Angst, dass sie ihn zusammenschlagen könnte. Aber warum eigentlich nicht? Frauen sind ja auch kraftvolle Wesen. Das lernen wir in dieser Kultur aber nicht. Wir lernen es nur andersrum. Und das ist das häufigste Problem von Sven in Anführungsstrichen, nämlich dieses, ich habe eine wahnsinnige Angst, mich nicht zusammenzureißen, mich an den falschen Stellen nicht zu kontrollieren, um dadurch denen Angst zu machen, die ich eigentlich liebe und beschützen möchte. Und da arbeite ich ganz oft in reinen Männergruppen, indem ich versuche oder mit den Männern so körperlich, also so viel Körperarbeit mache und so viel körperliche Verausgabung mache, dass in der Männergruppe wie in einem Gruppennervensystem eine Art von gegenseitiger Unterstützung passiert. Und dann erleben Männer, wenn sie durch diese großen Wellen von innerer Kraft durchgegangen sind, die sie wieder erlaubt haben, danach so ein bisschen, wo wir dann so checken, hm, wir haben jetzt gerade unsere Kraft nicht zurückgehalten. Sind wir gerade alle Monster? Sind wir gerade alle irgendwelche Bestien, die irgendwie den Rest der Welt vergewaltigen? Äh, nö, wir sind eigentlich gerade total friedlich. Wir sind eigentlich gerade da und haben ein sehr offenes Herz. Das heißt, ich arbeite als Life Coach sehr, sehr körperlich. Und da ich sehr, sehr körperlich arbeite, sehr radikal auf dem Weg, es real zu testen. Verstehst du? Das ist ein bisschen wie, wir leben auch in dieser Kultur in einer Norm oder in einer Regel. Kannst du es belegen? Kannst du es beweisen? Und ich denke, oh ja, aber ich kann es nur belegen und beweisen auf dem Weg der Erfahrung. Teste es, teste es, aber probier es aus. Erzähl mir nicht aus dem sicheren Abstand zu deiner Kraft, du seist ein Monster, wenn sie da wäre. Denn jetzt gerade ist sie nicht da. Lass es uns ausprobieren. So safe so bewusst, so achtsam wie nur möglich. Aber lass es uns ausprobieren. Das heißt, das ist, es ist immer wieder dieser Realitätscheck, wenn wir die Tabus oder die gesellschaftlichen Regelsysteme brechen, ist jenseits dessen wirklich ein Problem oder und das finde ich spannend, enden dort nicht sogar die Probleme. Wie viele der Probleme, über die wir heutzutage reden könnten, sind Probleme, bei denen die Kultur vorgibt, sie zu lösen oder lösen zu wollen, bei denen sie aber eigentlich diejenige ist, die das Ganze kreiert hat.
0: Ja, lass uns doch mal bei Sven und Maria bleiben. Super interessant für yeah. mich, was du da über beide erzählst. Wenn wir also jetzt das Problem beschrieben haben, also beispielsweise im Fall von Maria, Angst, in die Öffentlichkeit zu gehen und äh, die Angst von Sven ist, eine Bestie zu sein, die eine Frau irgendwie nimmt und mit ihr was mhm. Böses macht und sich zurückhalten muss. Du sprichst ja häufig in Interviews von Körperlichkeit, also dass wir mhm. mehr zurück in unseren Körper gehen. Lass uns doch bei den beiden mal bleiben. Was konkret oder welcher Ansatz wäre das denn konkret, die Maria in die Öffentlichkeit zu bringen? Also machst du mit ihr zusammen zum Beispiel eine Story oder einen Instagram-Beitrag mhm. und beobachtest mit ihr gemeinsam den Shitstorm mhm. und hältst Sie in und dann Arm kommt der sagst, nicht,
1: oh Mann, ja genau, dann kommt der Shitstorm nicht und dann haben wir es total. <lacht> Genau, aber ganz konkret,
0: wie, wie machst du es <lacht> und auch, wie machst du es dann mit den Männern, damit mhm. sie sich auspowern? Also sollen die dann einfach 100 Liegestütz machen und dann fragst mhm. du sie, wie fühlst du dich? Vielleicht kannst du da zwei Beispiele
1: geben. Ja, super gerne. Lass uns wieder mit Maria anfangen. Also, das ist sozusagen ein, es ist ein Zwei-Stufen-Programm und zwar für Maria und fürs Sven. Die erste Stufe, die erste Phase ist die allerwichtigste und da geht es nicht um die Instagram-Story. Da geht es um das, wie ist Maria körperlich? Und da gibt es Muster, die mit jedem, ich sag mal, Problemfeld von Menschen einhergehen. Die sind immer auch individuell. Lass uns sagen, wir beide haben beide Probleme mit unserem Selbstwertgefühl dann haben wir beide natürlich eine sehr individuelle Art und Weise, das körperlich auszudrücken. Gleichzeitig wird man in unserer individuellen Weise etwas Gemeinsames finden, was allen Menschen gemeinsam ist, die insgesamt an ihrem Wert, an ihrer Qualifikation und so weiter zweifeln, obwohl sie Gründe hätten, nicht daran zu zweifeln. Und das ist ja Marias Situation. Und das ist im oberen Bereich vom Brustraum vorne zusammenzusacken. Und das können wir beide auch sozusagen mal ausprobieren. Wenn wir jetzt hier so einsinken und uns beide jetzt vorstellen, so, Oh nee, ich hab's glaube ich echt nicht drauf, vielleicht sollte er jemand anders interviewen für seinen Podcast, kommt mir in dieser Haltung. Viel, viel logischer vor, als wenn ich mich aufrichte, als wenn ich nach vorne oben in den Schulterbereich einatme, die Arme zur Seite strecke, die Arme nach hinten strecke. Um das, mag, magst du einen Moment mitmachen, wenn wir die Arme zur Seite strecken, soweit wir können und jetzt die Arme ein bisschen nach hinten dehnen und den Brustraum oben ein bisschen nach vorne. Genau. Und wenn du jetzt dir vorstellst, du atmest tief durch den Mund und machst Töne, zum Beispiel beim Ausatmen, also musst du es nicht machen, aber machst Töne beim Ausatmen, dehnst den oberen Brustraum. Genau. Und du merkst wahrscheinlich, hier oben vorne im Brustraum gibt es so Strukturen oder Sehnen, die ziepen oder die sich... Oder merkst du das? Ja. Genau. Perfekt. Genau. Und das ist... Zum, das ist so eine spannende Schnittstelle, weil da wird Maria sagen, boah, ich merke, wie das irgendwie zieht. Und danach wird sie sagen, jetzt löse ich die Arme. Ah, ich bin irgendwie gerade so aufrecht. Ich habe irgendwie das Gefühl, hier oben ist mehr Energie. Und wenn Menschen das erleben, dann sagen sie, ich leuchte irgendwie mehr. Ich habe irgendwie weniger das Gefühl, die Außenwelt ist so bedrohlich, weil nach vorne und oben die Energie wieder strahlen darf. Und das ist ja, was sich Maria wünscht. Sie wünscht sich ja mit dem, was sie aus ihrem Herzen heraus zu geben hat, was sie vorbereitet hat in ihren Qualifikationen, in ihrer Passion und so weiter, dass sie damit wirklich die Menschen erreicht. Und jetzt ist die spannende Fußnote. Jetzt sagtest du eben auch, ich habe das auch gemerkt, sagtest du, oh ja, da oben, da zieht es irgendwie. Pass auf, und das ist nämlich der Punkt, da geht es bei Maria gar nicht um Maria. Da geht es um das Kollektive, was wir allen Menschen beibringen. Es geht in dieser Kultur für uns alle ja darum, tendenziell aufzupassen, dass wir immerhin mal gut genug sind. Ganz ehrlich, die meisten Leute laufen rum und sagen, egal wie viel ich arbeite, ich bin nie gut genug. Egal, wie viel ich tue für meine Kinder, ich bin nie gut genug als Vater oder als Mutter. Die meisten Menschen schaffen es nicht mal aufs Gut genug. Sie schaffen es erst recht nicht in ihren eigenen Augen auf dieses Wow, fantastisch. Jetzt versuchen wir ständig, kannst du mir bitte Komplimente machen? Dann fühle ich mich besser. Wie wäre es, ich lade dich ein, mich zu kritisieren, mach auf und atme, als könnte mir das nichts anhaben. Ich selber muss aber weiter an mich glauben. Das kann ich lernen. Das heißt, der erste Schritt für Maria ist, körperlich zu üben, so zu atmen und so die Strukturen oben, vorne im Brustraum, in den Schultern wieder zu öffnen, dass sie sozusagen körperlich gar nicht anders kann, als zu leuchten. Und dann fragt sie jemand, Maria, was machst du denn? Und sie sagt, ich habe eine total geile Arbeit, du wirst es nicht glauben. Und sprudelt los und jemand anders sagt, äh, wow, gekauft. Das klingt super. Und sie hat völlig vergessen, dass sie eigentlich daran zweifelt. Und erst, wenn sie diesen Prozess gemacht hat, und das mache ich mit, ich bin da relativ tough, auch in dem, wenn ich mit Menschen arbeite, zu sagen, mach es jeden Morgen in deiner Morgenpraxis als erstes. Morgenpraxis ist so erwiesen, kraftvoll, energetisch, wirkungsvoll, wenn es darum geht, den gesamten Tag anders und freier zu gestalten, mit mehr Energie. Und das macht Maria jeden Morgen, 20 Minuten lang mit verschiedenen Übungen, Brustkorb vorne öffnen, sich zu schützen und so weiter. Um dann von dort aus im Lauf des Tages ist es einmal wie, oh, ich habe Angst davor, den Shitstorm auf Instagram abzukriegen. Ich probiere es heute mal drauf ab anzulegen. Welche Story müsste ich machen, um einen Shitstorm auf Instagram abzukriegen? Die mache ich mal. Dann hat sie total viel Spaß bei der Story und am Ende wird es gar kein Shitstorm. Sie ist dankbar, wenn sie einen negativen Kommentar mal bekommt. An den kann sie dann üben. Aber was ich sagen möchte, der Kontakt mit der Außenwelt, das ist der zweite Schritt. Es ist nicht der erste. Und genauso ist es bei Sven. Sven sagt mir, ja, Ilan, äh, wenn ich mich hier nicht los, wenn ich mich hier wirklich nicht zurückhalte, hallo, dann gibt es hier Mord und Totschlag. Dann, dann fackel ich die Welt nieder. Dann verlasse ich meine Familie oder äh, fange hier irgendwie tausend Affären an. Ich meine, das kann keiner wollen. Und ähm, was auch immer seine Befürchtungen sind, es geht im ersten Schritt gar nicht darum, hey, Zünde doch die Welt an und guck, was passiert. Natürlich nicht. Es geht darum, Sven, du erklärst mir gerade, dass du dich für die Außenwelt zurückhalten musst. Mag sein oder nicht, das testen wir im zweiten Schritt. Im ersten möchte ich, dass du mit dir testest, dich vor dir selber nicht zurückzuhalten. Wer bist du dann? Und das ist, so seltsam das klingt, aber viel Energie zu haben, innerlich frei zu sein, Menschen erzählen, es sei ihnen angenehm sie erzählen sie hätten das gerne aber es ist eine große herausforderung es ist viel bequemer zu leiden und auf einem niedrigen energieniveau zu leben als auf einem hohen energieniveau mit viel lebendigkeit das heißt da muss man erstmal mit sich selber einchecken bin ich da eigentlich Bereit zu. Und jetzt sagtest du, 100 Liegestütz. Jetzt ehrlich gesagt, 100 Liegestütz ist die richtige Richtung, weil es körperlich ist. Aber ich arbeite, das fehlt ja häufig Männern gar nicht. Denen fehlt ja gar nicht die äußere Muskelmasse, zum Teil. Jedenfalls gibt es viele Bodybuilder, die brechen bei den Methoden, die ich erforsche in meiner Arbeit, aber genauso schnell oder schneller zusammen als Männer, die ihre Muskeln nicht trainieren. Und zwar einfach deshalb, weil es da um äußere Kraft geht und äußere Kraft häufig auch aufgebaut wird, um den inneren Kollaps zu kaschieren. Und an diesen Stellen arbeite ich vielmehr mit wilden, kraftvollen, energetischen Übungen wie Ganzkörper schütteln, hüpfen und tanzen und dann auch Übungen. Sorry, ich kann sie erst beim besten Willen hier nicht schildern, weil sie so kulturell unbekannt sind, also sehr, sehr wilden, sehr sozusagen Methoden, die extrem schnell und schweißtreibend sind, über eine Dreiviertelstunde, die aber ähm, ihre Intensität und ihre energetische Verausgabung aus dem rauskitzeln, dass man paradoxerweise für mehr Tempo mehr loslassen muss. Das heißt, man hat sowas wie entweder, Elan, streng ich meine Muskeln mehr an, dann werde ich schneller. Oder ich werde langsamer und lass meine Muskeln mehr los. Und diese Übungen, mit denen ich arbeite, diese Praxis, mit denen ich arbeite, nenne ich Jing-Tiger oder für Frauen Jing-Tigerinnen, die bringt uns Kulturmenschen bei, schneller und besser zu werden, indem wir mehr entspannen. Und das ist natürlich ein Umlernen, was auch einfach Zeit braucht. Und aber mit solch einer inneren Lebensenergie, die wieder brummt und da ist, nochmal mit Sven einzuchecken, hey, wie ist es jetzt mit deiner inneren Kraft? Ist so, boah, ich spüre jede Zelle, boah, ist das krass. Um dann von dort aus, was würdest du jetzt gerne in der Außenwelt anders machen? Das Wunderschöne ist, es ist viel weniger wichtig, jetzt in der Außenwelt die Familie zu verlassen, die Welt anzuzünden oder sonst etwas. Und vor allem diese ganze Richtung ist so wie, warum dachte ich eigentlich, ich bin eine gefährliche Bombe? Das bin ich gar nicht. Ich habe Lust, jetzt im See schwimmen zu gehen. Danach habe ich Lust, mit jemandem durch den Wald laufen zu gehen. Danach werde ich mich ausruhen, danach werde ich was essen. Und danach können wir mit dem Nachmittag hier weitermachen. Das heißt... Es gibt eine ganz andere Friedlichkeit in der Außenwelt, wenn Menschen innerlich einen guten Zugang wieder zu ihrer körperlichen Kraft finden. Und das ist für mich ganz ehrlich, das ist die große Passion. Das ist wundervoll, dass Sven glücklicher ist. Wundervoll, dass er mehr Ekstase erlebt. Aber am Ende des Tages, das Allertollste ist, wir säen Frieden. Wir kreieren Frieden im Außen, indem wir innerlich den Krieg gegen uns selber, gegen unsere natürliche Lebendigkeit loslassen.
0: Ja und äh, Ilan, zum Schluss des Interviews noch ein Thema, so eine Art Experiment. Ich bin kein Life Coach, aber wenn ich Life Coach wäre, ich glaube, ich würde alles aufbauen auf so einem berühmten Zitat, nämlich, dass wir als Originale geboren werden, aber leider als Kopien sterben. Ja. Und äh, das ist, glaube ich, von Oscar Wilde oder Mike Twain. Mhm. Das ist auch gar nicht wichtig von wem. Aber die Grundidee ist, dass wir ja sehr unik äh, auf die Welt kommen. Yeah. Jeder ist einzigartig. Aber anschließend gibt es sehr viele Chirurgen, sehr viele Anwälte, mhm. sehr viele Hausmeister und was es nicht alles gibt. Und dann gibt es vorgefertigte Bahnen und Menschen versuchen, sich in diese Bahnen hineinzuzwängen. Mhm. Und die häufigste kulturelle Bahn im Job, im Job ist ja, dass man von 9 bis 17 Uhr arbeitet. In einem Cubicle, in einem Büro oder mhm. wo auch immer. Und ich glaube, dass du mit deiner Philosophie auch in eine ähnliche Richtung gehst, dass du yeah. sagst, dass die Menschen eben sehr gleich gemacht werden. Also vielleicht könnte man das auch nennen als die McDonaldisierung der Kultur. Mhm. Weil bei McDonalds gibt es ja Big Mac und Pommes mhm. und sonst ein paar Burger, aber es gibt gar nicht so viel Auswahl. Mhm. Es gibt vielleicht 20, 30 Gerichte, aber eben nicht zwei Millionen oder drei Millionen mhm. Gerichte. Und was mich interessieren würde, wenn du diese Analyse teilst, was mich interessieren würde ist, wie ein Mensch, der quasi als Original geboren ist und jetzt sagen wir, er ist ja 40 Jahre alt. Und hat sich schon so ziemlich zu einer Kopie gemacht, wie er zurück zum Original finden könnte. Vielleicht können wir darüber noch zum Schluss sprechen. Also wenn ich erkenne, ich bin Anwalt oder ich bin Hausmeister oder ich bin Bäcker oder Bäckerin ja. und anschließend will ich aber zurück zum Original. Wie würdest du das anstellen, wenn ich zu dir kommen würde und das fragen würde?
1: Ja, danke für die Frage. Ähm, also, du solltest, ich, ich rede jetzt in du solltest, das ist natürlich ein bisschen blöd, weil du musst gar nichts, es geht hier um Freiheit, aber trotzdem, ich rede jetzt von du solltest, dann halte ich mich hier nicht auf mit den Wörtern. Du solltest eine Morgenpraxis etablieren. Oder innerhalb deiner Morgenpraxis mindestens 10 Minuten, besser 15 Minuten Zeit frei machen. Und diese 10 bis 15 Minuten körperlich einer Sache widmen. Und diese Sache ist, dich mit dem ganzen Körper zu schütteln. Das geht sehr einfach. Du musst nur vier Elemente beachten. Du stehst mit schulterbreit geöffneten Füßen. Du hast die Augen geschlossen und du atmest die gesamte Zeit durch den Mund. Und dann schüttelst du dich in den Handgelenken und Kniegelenken, bis sich nach einer Weile der gesamte Körper schüttelt. Es ist wirklich wichtig, dass sich alle Strukturen deines Körpers schütteln. Ich habe dazu sehr, sehr viel auch for free im Internet veröffentlicht, zum Beispiel auf YouTube. Wenn du dafür offen bist, ich kann super gerne auch eine kostenlose Downloadreise unter deinen Podcast verlinken wo Menschen ganz einfach sich eine Anleitung für Schütteln runterladen können. Da geht es auch mehr um dieses, das ist eine Reise, wo es darum geht, sich ähm, mit, der, mit der unterdrückten eigenen Wut wieder anzufreunden, als einer Kraft, die eben nicht zerstörerisch ist, sondern letzten Endes Frieden und Selbstliebe stiftet. Also wenn du mit unterdrückter Wut ein Problem hast, dann wäre diese Audioreise ganz gut für dich. Probier die super gerne aus. Da findest du auf jeden Fall eine Anleitung fürs Ganzkörperschütteln. Jetzt möchte ich Unabhängig davon, ob du diese Audioreise jetzt machst oder nicht und so weiter, möchte ich noch kurz auf den Punkt eingehen, was sollten Menschen machen, genau wie du es gefragt hast, um lebendiger zu werden, wieder ein Original zu werden? Erstens, warte nicht darauf, dass du morgens Lust hast, dich zu schütteln, sondern schüttel dich. Das heißt, die Motivation zum Schütteln kommt, indem du dich schüttelst, nicht die Motivation ist da und dann schüttelst du dich. Denn ich habe schon gesagt und der Punkt ist verdammt wichtig und er wird echt oft übersehen und es ist nicht gut, wenn er übersehen wird. Es ist sehr wichtig, wir haben mehr Lust auf ein niedriges Energieniveau als auf ein hohes. Denn in einem hohen Energieniveau ist das Leben viel aufregender und intensiver und unsere Komfortzone ist, nicht so viel Intensität und lieber so ein bisschen innerlich abzustumpfen. Dann fragen wir uns am Ende unseres Lebens zwar, hoch habe ich eigentlich wirklich gelebt, und die richtige Antwort wäre, nein, hast du nicht. Aber wir, wir ziehen trotzdem diese Komfortzone des runtergedimmten Energieniveaus häufig vor. Und das merken wir, wenn wir körperlich mit einer Morgenpraxis wirklich was tun, um unseren ganzen Tag kraftvoller und energetischer zu verbringen. Das heißt, das ist ein bisschen meine Vorwarnung. Du wirst morgens sagen, ach nö, Leute, Ganzkörperschütteln ist nicht so toll. Mach es trotzdem oder mach es deshalb. Und check nach dem Ganzkörperschütteln, wie es dir danach geht. Und wie gesagt, also alle, die Anleitungen brauchen für Ganzkörperschütteln und für Prozesse damit, her zu mir, ist völlig, völlig fein. Ich habe super viel for free, super viel natürlich an Online-Trainings, was ich dazu zur Verfügung stelle. Super, super gerne. Also da, da bin ich, glaube ich, wirklich eine gute Adresse, weil ich das liebe, über das Internet dazu zu inspirieren. Das ist das eine. Und das andere ist, das haben wir schon an diesem Beispiel mit dem Thema Wut die eigene Wut und die eigene Angst, wieder als Energie zuzulassen, ist tatsächlich sehr gut. Insgesamt ist extrem gut geeignet, alle Probleme mit reinzunehmen und schütteln. Denn du musst dir das so vorstellen, wenn Menschen erleben, sie haben Probleme, dann erleben sie es letzten Endes körperlich nur deshalb, weil irgendein Bereich ihres Nervensystems im Modell gesprochen, aufhört zu vibrieren, aufhört zu pulsen, aufhört wirklich zu spüren. Es gibt sowas wie, hoffentlich passiert das nicht, lieber Luft anhalten, Huch, hoffentlich gibt es keinen Shitstorm, lieber keine Story machen. Wir bremsen ständig unsere inneren Impulse, um den möglichen Unannehmlichkeiten der Zukunft aus dem Weg zu gehen. Wenn ich jetzt diese möglichen Unannehmlichkeiten der Zukunft richtig anziehe, ich lege es richtig drauf an, dass das hier wirklich schief geht, dann erlebe ich innerlich, Ey, cool. Ich könnte einen Shitstorm abkriegen, morgen könnte mir die Decke auf den Kopf fallen und ich bin total lebendig und schüttel mich und habe eine gute Zeit. Und das in sich selber ist extrem empowernd. Das heißt, wenn du das morgens machst, eine Viertelstunde lang mit Schütteln, mit einer guten Playlist, mit guter Musik, dann erlebst du bei dem nächsten Problem, das ist dann vielleicht erst um 10 Uhr morgens oder beim Meeting oder sonst wann, erlebst du auch ein Problem, das macht eigentlich immer Spaß, da wird man lebendiger. Und du fängst an, mit dem Leben energetisch und körperlich zu kommunizieren, statt im Kopf festzustecken. Das ist meine Werbung für Morgenpraxis als die Challenge, raus aus, dem Kopie, aus der Kopie und rein in das Original zu finden.
0: Ja, und äh, das Spannende ist ja, äh, was du sagst, äh, diese Körperlichkeit, die wird ja teilweise auch in der Sprache wiedergespiegelt zum Beispiel das Wort Angst äh, ist auf lateinisch zurückzuführen auf das Wort Brustenge und ja. häufig ist es ja so, dass wir kleiner und enger wir werden und uns kleiner machen, wenn mhm. wir Angst haben und insofern wussten schon sozusagen die alten äh, Meister aus Griechenland und äh, dem römischen Reich, dass viele Dinge mit der Körperlichkeit zu tun haben und mhm. gerade am Anfang, wir haben es sogar kurz vor dem Interview besprochen, haben ja viele Menschen heutzutage das Problem mit dem verkopft sein, dass mhm. Ja. alles eben rational und argumentativ und belegt sein muss. Ich bin auch ein großer Freund von Rationalität, ja. Mhm. Aber es kann ja Hand in Hand gehen mit der Praxis der Körperlichkeit. Mhm. Insofern super spannend diese Sachen, die du anbietest. Also sowohl die YouTube-Geschichte als auch dieser Audiokurs, mhm. wo wir das überschütteln das lernen können. Das ist, ja, die diese Audioreise
1: ist for free. Also einfach das ist wirklich genau. ein Link. Da gibt es wirklich gar nichts, wo man irgendwie subscriben muss, sondern das ist wirklich einfach nur als Geschenk. Das äh, schicke ich dir. Ja. Perfekt,
0: dann, dann nehmen wir dieses Geschenk doch dankend an. Mhm. Beide Sachen verlinke ich natürlich in der Beschreibung. Und wo findet man dich am besten, wenn man der, dich anschreiben möchte? Bei Insta, auf der Website?
1: Die Website auf jeden Fall, ilanstefani.com. Ganz einfach, nicht zu verfehlen, auf jeden Fall die Website. Da sind alle, alle Angebote, die ich habe. Da ist das Kontaktformular, was mich direkt erreicht. Genau, würde mich total freuen. Feedbacks und Forschungsberichte und Neugierde.
0: Sehr cool. Dann Ilan, vielen Dank für dieses Interview, dass du dir Zeit genommen hast, uns mal kulturell ein wenig durchzuschütteln mm. und du, lieber YouTube-Zuschauer, jetzt bist du dran. Was hältst du von den Thesen von Ilan? Magst du es ausprobieren oder noch besser? Probier das doch aus und schreib dann in die Kommentare, was deine persönliche Erfahrung war, nach dem Audio, nach dem YouTube-Video und dann schauen wir mal, was die Leute und das Video schreiben. Ich zumindest bin super neugierig, mm. komm also gerne zurück, kommentiere und Ilan und ich sind schon sehr gespannt, was du uns schreiben willst. Bis bald und abonniere <lacht> gerne den Kanal. Ja, das war das Interview mit Ilan Stefani und die Anleitung fürs Schütteln, die Audioreise und die Website von Ilan, die findest du in der Podcast-Beschreibung. Falls du genauso wie ich eher der rationale Typ oder die rationale Typin bist, hätte ich auch was für dich und zwar in meiner Online-Bibliothek den Kurs Persönlichkeitsentwicklung jeden Tag ein bisschen besser. Dort gibt es in der Sphäre 3 und Sphäre 4, also der Sphäre Intelligenz und Sphäre kritisches Denken, auch ein paar kritische Auseinandersetzungen und Gedankenstränge zum Thema kulturelle Gefängnisse und wie wir sie überwinden. Und in diesem Kurs, da lernst du mein sieben sphären modell der Persönlichkeit kennen, die ersten Lektionen sind bei mir in der Online-Akademie immer freigeschaltet, bedeutet also, die kannst du dir einfach so ohne dich zu registrieren anschauen und natürlich würde ich mich freuen, wenn du dich am Ende für den Online-Kurs entscheidest und ihn dir holst. Für heute war's das. Ich würde mir wünschen, dass du diese Podcast-Folge mit einer Freundin, einem Bekannten teilst, damit wir das Wissen in der Welt verdoppeln und mehr Menschen aus kulturellen Gefängnissen befreien. Ansonsten würde ich mich natürlich auch freuen, wenn wir uns nächste Woche wiederhören. Bis bald, dein Vlad.